0: Välkomna till Socionompodden. Idag ska vi prata om rättshavaristiskt beteende. Vi har med oss Andreas Wedén, legitimerad psykolog. Välkommen Andreas. Tack du. Vi börjar med att du ska få berätta om dig själv och din yrkesbakgrund. Mm,
1: absolut. Jag är då jag är legitimerad psykolog. Jag har tidigare jobbat inom primärvård och psykiatri i Linköping. Jag kom in på psykologsvängen efter att ha studerat journalistik nere i Småland och när vi var där nere så började jag jobba med Röda Korset och hade lite såhär ungdomsgrupper och samtal och i den svängen när vi var där så kände jag att det här är kanske någonting att, att satsa på så det har varit min eh, väg in till eh, just att bli psykolog och då under studietiden så har jag alltid haft alltså jag hade intresse för så här vad ska vi kalla dem tillstånd som inte direkt är psykiatriska men eh, kan medföra väldigt mycket lidande. Jag var intresserad av eh, dataspelsmissbruk, uppskjutande beteende, skrev mitt eh, examensjobb om. Och i det började jag också läsa lite om just det här beteende. För att det är ju, alltså då rättshaveristiskt beteende, det är inget som man direkt får hjälp för i psykiatrin. Det finns eh, ganska, eh, det, det är svårt att veta hur man ska bemöta det. Och då såg vi att det fanns ett behov då, jag och Jakob Karander som har varit min mentor i Linköping. Så. Vi började jobba och skriva tillsammans på den här boken. Som då släpptes 2015.
0: Ja, för ni har ju tillsammans du och Jakob skrivit boken Rättshaveristiskt beteende och den har ju nu getts ut i en tredje upplaga. Så intresset och behovet verkar ju stort. Berätta hur kom det sig att ni skrev själva boken? Mm. Uh, Jakob
1: har alltså föreläst och handlat om det här beteendet ganska länge. Eller i alla fall fenomenet kan vi säga. Uh, när Ungefär när jag skulle börja bli färdig så, så diskuterade vi en del kring det här. Och han bad mig främst: och då skulle jag ta och, jag skulle ta och kolläsaren och, och vi skulle gå igenom att idén var att allting som står i boken vill vi, det ska ju bygga på vetenskap. Det bygger mycket på alltså våra erfarenheter också. Men det, vi vill alltid vi vill hitta där Vi vill finkamma så mycket som möjligt på det, på det som gjorts som forskning och skrivet om det. Och när vi började gå igenom det. Då hade jag också min ptp tjänstgöring ja, Då jobbade jag också i primärvården. Och eh, sprang på det här beteendet i en ganska oväntad om, alltså utsträckning. Så.
0: I vilka situationer var det du möttade?
1: Det kan vara... alltså Som, som psykolog på vårdcentral så möter man väldigt många patienter på en dag. Och när vi träffades så fanns det en del som kom in med lite... I en kallar det oklar frågeställning. Eh, och när vi började prata om det så drogs det oftast upp konflikter, twister, sånt som låg väldigt långt bak i tiden som den här personen led väldigt mycket av. Mm, och då började alltså, det här var ju också någonting som vi inte hade gått igenom så mycket under utbildningen. Inte jag fått läsa om. Och då det, det var ju precis det var ju samma veva som jag och Jakob pratade om den här boken. Och då, då blev det så att jag skrev hoppade in och vi skrev boken tillsammans vi gick igenom mycket koncept som, som jag tyckte var viktiga. som jag hade sett som jag också tyckte hjälpte i de här i de här samtalen.
0: Och då vill jag tydliggöra vad är det man lägger in eller vad är det ni lägger in i begreppet rättshaveristiskt beteende.
1: Jag ska säga att det rättsavveristiska beteendet det är svårt att eh, fånga in exakt. Vi ser en bild av ja om man använder ordet rättshavarist. det är ett väldigt negativt ord, vi, inte riktigt, vi kan inte undvika det i boken, men vi försöker prata så mycket mer om det. Vi försöker prata mer om det beteendet än rättshavaristen som personen. Och i det rättsavareistiska beteendet så ingår att man lägger väldigt mycket tid och energi på att strida för en, en för sin sak, alltså någon som känner att man blir väldigt orättvis behandlad eller hamnat i en tvist. Det kan finnas en tendens att man de lösningar som presenteras, eller om man inte får den lösning man vill ha, så fortsätter man processer och man försöker dra upp det här till fler instanser. I konkret så, så leder det ofta till att personen kan höra av sig väldigt mycket, skriva väldigt mycket brev, mycket mejl, mycket telefonsamtal. Alltså det, det är tät kontakt med handläggare och chefer, och det, det, det går åt alla, alla håll. Det, det är svårt att direkt dra de här gränserna mellan det här funktionella beteendet som vi har att kräva sin rätt, stå för sin sak, alltså att söka rättvisa, söka samlingar. Det är ju väldigt det är en väldigt viktig den skyldighet och en rättighet vi har. Men det kan dras till en dysfunktionell eh, spets. Och det är jättesvårt att säga det, det är alltid fall till fall när man får se när det kommer men vi, vi brukar prata om att det här beteendet, det drabbar när det börjar drabba omgivningen så mycket så finns det någonstans, när impact på omgivningen blir så stort så kan vi börja prata om det rättsavriska beteendet.
0: Och när du säger omgivning, vem syftar du då på? Eh,
1: kollegor, anhöriga, eh, vänner. Det är eh, det vanligaste så här. Jag och Jakob, vi har ju haft möjlighet att jobba i samtalsbehandling personer som har det här beteendet jag tycker det har gått ganska bra, de vi träffat men för min del, jag har ju aldrig blivit uppringd av någon som säger så här: hej, jag tror att jag är rätt och jag vill alltid hjälpa med det utan larmet som kommer, det kommer från omgivningen, för det är oftast där det märks vi ser att det här, människor som har det här beteendet, gör det här beteendet vi, vi, vi gör det alla vi kan alla ge oss in i det här men den som gör det ofta och mycket, det ser vi ofta som ett tecken på ett lidande. Alltså man, man, man lider, man mår väldigt dåligt i det här och, och där man festerar sig i det här rättshavaristiska beteendet.
0: Så själva begreppet rättshavaristiskt beteende, om jag förstår dig rätt, är ingen diagnos i sig?
1: Nej, eh, inte, nej, inte i någon av diagnosmanualerna som används idag. När man springer på rättshavaristiskt beteende enligt DSM-manualen så... Läggs det oftast under vanföreställningssyndrom? Det finns en äldre diagnos som heter paranoia som används det är, det är någon, jag tror det är sedan 1800-talet. Det finns en beskrivning om att den man som håller på sin rätt, som kämpar från instans till instans och som i avslag ser, ser bevis på samhällelsesruttenhet och och, mask- och går i maskopi mot dem. Det är väldigt hårda. Så här, det var så den, den kan beskrivas på 80-talet. Men jag har aldrig satt kvällens palmolja på någon jag träffat.
0: Det låter ju ändå väldigt träffande som själva beskrivning Absolut. Ja. Den, kan fortfarande,
1: den kan fortfarande stämma ja. även om det är lite hårda ordal.
0: Ja. Men det, det finns ingen diagnos Nej. att säga. Mm. Mm. Får rättshavarister ändå hjälp inom psykiatrin, eller faller de utanför för att det inte finns en diagnos? Det,
1: det är en svår, svår del och det är därför vi såg att det var viktigt med den här boken. Det är generellt inget problem som man får hjälp av psykiatrin. Kanske främst också för att det är väldigt få som söker för det. Handlar det om om vanförstyrningssyndrom, då kan man ju få hjälp för det. Det finns ju andra tillstånd som driver det här beteendet också. Men jag skulle inte säga att det finns en, en stor del av patienter på psykiatrin som inte får hjälp med det här. Och sen är det också den biten att det här har skrivits, Det skrevs en hel del om rättshavaristiskt beteende och rättsavarister fram till 1970 ungefär. Nu vi tar, tittar på forskning över, över världen så. Och sen runt 70-talet då, då dog intresset. Sen har det öppnats upp nu igen runt 2000-talet har skrivits ganska bra. Men främst kanske inom juridik. Så just psykologi och psykiatri har det inte forskats... För den senaste forskningen som skett har inte varit främst inom det utan det är i den här mellansteget mellan alltså rättsfäsende juridik där springer man på det väldigt mycket.
0: Och vad är då anledningen till att en person utvecklar ett rättshaveristiskt beteende?
1: I grunden så är det alltid en twist som alltså en tvist eller en konflikt som ja, startar det. Och det kan vi det kan ju alla ha nej. Det är fullständigt rätt att vi, vi när vi hamnar i ett visst, då vill vi försöka kräva rätt, vi vill försöka nå rättvisa, hitta en lösning på det. Sen finns det fall där man kanske inte accepterar de domslut eller de beslut som man kommer fram till. Och då så, är väl inte, jag vill inte säga att man ställs inför ett val, men man hamnar in i någon situation där man måste gå en viss väg. Antingen så får man, alltså, jag kan acceptera det här, jag, kan, jag får hantera det men är det någonting som också som känns så viktigt eller påverkar livet så mycket, då, då är det naturligt att man vill fortsätta driva vidare. Men vad som gör att, man, att det drivs på så mycket? Ja, det finns flera faktorer där. Vi tänker på det här som, som återigen ett, ett uttryck för ett lidande. Och vi har sett att det kan finnas eh, tillstånd. Eh, psykiatriska tillstånd, diagnoser, olika sårbarheter som vi alla kan ha, som gör att när man ställs inför så här svåra situationer så kan det leda till en det kan leda till en högre sannolikhet att man agerar rättshaveristiskt där. Man vill inte ge sig. Man vill ha sin bild av rättvisa. Man vill ha sin form av upprättelse.
0: Min erfarenhet av människor med rättshavaristiskt beteende är ju att de ska visa att de har rätt. Mm. Och som du själv säger in i kaklet, oavsett vad som krävs, ja. bara att vi andra förstår att det, det, det är de framför som är sanningen så att säga. Och det finns inget annat.
1: Nej, det där och det är en väldigt svår läge att bemöta och också för dem att veta. En jätteintressant studie som vi har tittat en del på. Det är två australienska professorer som har skrivit om det här. De gjorde en studie där man intervjuade alltså personal som jobbade på olika myndigheter, olika förvaltningar, och frågade vad är det för människor som ni möter i er i ert arbete. så här. Hur, hur hör de av sig? Hur ställer de? Hur driver de sina processer? Så? Och då såg man att 1% av de som hörde av sig till de här myndigheterna hade det här rättshaveristiska beteendet. Men att den här lilla gruppen upptog 30 av myndigheternas resurser. Och här, den bilden känner vi igen jättemycket. Det är där kostnaden kommer. Men en intressant del var också att man tittade på vad var det för krav som ställdes för att den här personen skulle då, personen som hade ett ärende vad var det för krav de ställde på att för att ärendet skulle avslutas eller vad alltså nå sin ja, nu, nu räcker det för mig så och den här gruppen då med det här beteendet hade mycket högre grad så krävde de en offentlig ursäkt och man vill, vill alltså ha erkännande från omgivningen kring den här, ja att den här konflikten, det här ärendet som jag drivit har varit för det allas bästa det har varit rättvist och det har varit bra. Och det stämmer ju med det du säger. Man har sin bild av vad som är rätt. Och sen kör man in i kaklet för att hitta den. Det som vi har sett, faran i det här är att om processen börjar gå från att det kan handla om ett skadestånd eller handla om ett bygglov eller handla om någonting. Om den här processen får fortgå och det blir fler och fler avslag och, fler och fler, det går till fler och fler instanser personen lägger mer och mer tid på det här och, och kampen blir mer personlig Då är det ju väldigt vanligt att man inte... Även om man vinner i slutet så räcker det inte med det här skadeståndet. Då vill jag ha en personlig upprättelse. Kanske som säger en ursäkt. Jag vill att någon ska säga att jag har haft rätt i det här. Personen själv som är så så insyltad i det här kanske inte själv vet när den ursäkten räcker. Det har varit något som jag varit med om. att I en del fall så är det så att personer har fått den här ursäkten från... Men då säger, fast jag vet att de inte menar det där. Eller att man, det känns inte rätt. Och där, min erfarenhet, så finns det en risk att de själva också går, går vils i den här kampen. Som du säger, man, man fortsätter kämpa för att få rätt. Men bilden av vad vara rätt är, när, när det känns tillräckligt är väldigt svårt.
0: Och tolkar jag det rätt då? I att det finns en koppling mellan andra typer av psykisk ohälsa och rättshavaristiskt beteende.
1: Ja, precis det, det där som vi har lyfter upp i, i boken. I vår erfarenhet och den eh, forskning vi, vi liksom satt oss in i, så kan det finnas en del. Jag ska säga att de här alltså, olika psykiatriska tillstånd: det är inte så att det skapar det rättshavaristiska beteendet. Om vi till exempel till exempel så drar vi upp neuropsykiatriska funktionsvariationer. Främst pratar vi då om autismspektrum. Men när vi säger att personer som ligger högt på autist kan uppvisa en tendens att agera rättsavristiskt i svåra situationer, då menar vi inte att om man ligger högt på autist så är man rättsavrist. Utan att det bara medför en sannolikhet eller en risk att att agera rättsavristiskt i de här sortens svåra ja, situationer man kan hamna i. Och det har ju mycket att göra med de sårbarheter som olika tillstånd kan medföra.
0: Och här i Socionompodden är det främst socionomer som möter personer med olika rättshavaristiskt beteende. Men även vi socionomer är ju en bred grupp. Vissa arbetar med behandling, vissa arbetar inom Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och andra inom andra myndigheter som socialtjänst och dylikt. Så det ser ju väldigt olika ut i vilken roll vi träffar på rättshavaristen. Men hur kan man som professionell på bästa vis möta en person med rättshavaristiskt beteende? Först och främst
1: så skulle jag säga att det är viktigt att vid vid den första kontakten så behöver man oftast låta personen prata av sig. Och det förstår jag att beroende vilken vilken roll du har så är det inte alltid att man har utrymme för det. Man kan inte sitta och lyssna in 40 minuter om du har jättemånga att prata. Men det är viktigt i den här första etablerande kontakten att personen får lägga fram sin berättelse utan att man själv försöker argumentera eller övertala för mycket. Det finns ju en viktig aspekt på att vi pratar om att man ska försöka validera den andra. Alltså, när säga ungefär att jag, jag förstår att den här situationen du befinner dig i väcker väldigt svåra känslor och de svåra känslorna gör att du kanske beter dig på ett visst sätt. Så. Det svåra i det här är alltid att kunna visa den andra att man förstår lidandet. Men i största möjliga mån undvika att använda ordet förstå också. för varför. Alltså. Ja, för att det kan alltid misstolkas om att om jag säger att jag förstår, jag förstår dig det här och att du känner att du behöver göra det här då kan du misstolkas som att man håller med. Man håller med om beteendet. Så det gäller att man vill visa att jag förstår att det här lidandet, det tar jag på väldigt stort allvar. Jag, jag hör och jag ser och jag känner ditt lidande som du upplever just nu. Men beteendet, det som du gör, vi måste hitta ett bättre sätt att göra det på. Om du ska få den hjälp som du vill ha. Och om vi ska kunna jobba tillsammans. Så att det, det, det som vi brukar ta upp, vi brukar ta upp validering och eh, mentalisering-
0: då får du beskriva vad menar du menar med mentalisering. Precis,
1: och med mentalisering så då menar vi den här förmågan som vi alla har att kunna förstå att vårt beteende och andras beteende styrs av inre mentala tillstånd. Alltså tankar, känslor, rädslor, förhoppningar, drömmar. Vi sitter ju med saker inom oss som vi... Jag, jag kan inte se på dig just nu vad du har för tankar i. Men jag kan dra slutsatser om... Där utifrån hur du beter dig, hur du pratar, vad du gör. Och det här är en förmåga som vi alla har. Det är väldigt viktigt för empati, det är väldigt viktigt för perspektivtagande. Och mentaliseringsförmågan, man brukar säga att den grundläggs i barndomen ungefär men det är också någonting som varierar väldigt mycket i dagsformen. Är jag, känner jag mig trött, sliten, stressad, utsatt då så faller den här mentaliseringsförmågan. Och då blir det svårare för mig att dels kanske förstå eller mentalisera kring varför säger den här personen nej till mig? Och vad gör mitt beteende och väcker det för känslor hos den andra? Det är det som vi ser som en ganska drivande faktor i att de här möten och samtal kan bli dåliga ibland. Det är att man, man tappar en mentaliseringsmåga. Det blir lättare att gå på sin egen magkänsla kring varför en viss person gör någonting. så. Jag är arg, då kanske utgår från att den personen är arg också. Det gör att man missuppfattar varandra väldigt mycket. Så vi brukar prata om det viktiga i det här att när man validerar någon och säger att jag förstår det här lidandet och jag ser att de här, det väcker svåra känslor i dig. Då hoppas vi på att det ska bli en mentaliserande process också. Men det här är ju någonting som det är lätt att prata om när vi sitter så här. Men att göra det är ju också väldigt. Det kräver väldigt mycket finess och övning i det. Det är en svår grej att göra i, när vi sitter i samtal. Vi, vi missar varandra signaler hela tiden. Men det, det är alltid det man vill försöka sikta mot i början i fall. Få den andra att känna sig att man, man förstår historien, man förstår vad det, vad det handlar om. Men att också att, att, att sända det här budskapet att. Sättet som du försöker uppnå den här rättvisan, det funkar bevisligen inte för dig heller just nu. Känner du att du har kommit framåt? Och vad, vad, vad innebär det för omgivningen? Så att försöka att försöka fånga in den bilden först är väldigt viktigt. Så.
0: Och där i min erfarenhet när jag har arbetat med de här svåra barnavårdsutredningarna, då är det oftast... Eh... Väldigt arga föräldrar av förklarliga skäl, ens barn är det viktigaste man har och så är det för alla. Min upplevelse i den situationen har varit att den förälder som har ett rättshavaristiskt beteende, att de faktiskt helt saknar en mentaliseringsförmåga och missförstår i stort sett allt som, som sägs eller tolkar det på det vis som de anser, oavsett om det är negativt liksom, till deras nackdel eller att det ska vara att man ska ha sagt någonting som låter som de vill att processen ska gå vidare. Men att de saknar en mentaliseringsförmåga. Är det så?
1: Ja, jag tänker att det beror väldigt mycket på ja, vilka processer den här personen går igenom. Lite, alltså en, en del av den när vi försöker fånga in vad är det beteendet och hur skiljer vi därifrån. Ja funktionell, att bara hävda sin rätt och söka rättvisa så. Om vi har fallet med någon som äh, får en parkeringsbot och sen skriver en arg dagens ris om det, då behöver det inte, inte det vara rätt savaristiskt beteende. Det kanske är äh, fullständigt äh, en advokatreaktion på. Man, man får ur sig sin, man, jag hanterar min känsla och slänger fram det så. Men om vi sen får veta att den här personen fyra år efter den här parkeringsboten fortfarande är ett arg, har skrivit jättemycket insändare, vill hänga ut äh, parkeringsvakten med namn och vill lägga ner hela trafikkontoret, då skulle nog alla som tittar utifrån säga att det där verkar en smula oproportionerligt. I det så blir det ju då svårt när vi pratar om hur mycket lidande någon alltså hur viktig den här kampen är om du, om du som du säger handlar om barn som kan vara det viktigaste i livet då är det ju fullt förstått att någon agerar väldigt mer i det. Men det innebär ju fortfarande att den personen måste hitta ett sätt att föra den här kampen som faktiskt hjälper den. Och för att, att allinera personal och hota, och det, det hjälper ju inte personen framåt i det. Och där som just den här mentaliseringsförmågan, när någon är väldigt upprörd, då har man ju lätt att misstolka. Sen de, de bitarna som vi tar upp med, så det som vi kallar för psykologiska faktorer, gör att en del kan också vara särskilt lagda till att bli alltså läsa in väldigt mycket misstänksamhet, kan ha väldigt, man kan ha väldigt mycket oro, man kan ha väldigt mycket aggressivitet så och det i sig gör det också svårt för personen att, att tolka dig rätt eller tolka mig när jag försöker meddela ett beslut. Och finns det de här tankarna om att ja, nu finns det mycket konspiratoriskt tänkande eller det finns mycket oro det, ja, det gör det ju svårt att, att möta varandra i det. Och, och när mentaliseringsförmågen faller så då blir det svårt att kunna Tolka in varandra. Varför någon gör så här mot mig.
0: Och när man då väl har utvecklat ett rättshaveristiskt beteende finns det en väg tillbaka från detta?
1: Det där är en fråga som jag eh, vi kämpar med den. I vår erfarenhet och den alltså forskning som vi tar del av vi har pratat mycket med bland annat med australienska forskarna. Det är lite vanskligt att om man då sitter i behandling till exempel sikta på att kurera det här. Vi kan inte ändra en annan människa i grunden. Det som vi har sagt ungefär som är framgång när vi då möter, vi är på arbetsplatser och vi pratar med människor som då kanske inte främst träffar den här personen i just en behandlande kontext. Men vi brukar säga att en framgångsfaktor som man ska sikta på är att om det här beteendet kan minska i frekvens så är det framsteg för, för båda. Alltså att kan vi gå från 20 arga samtal om dagen till fyra mejl om dagen. Till två fysiska möten per halvår för att diskutera de här frågorna. Då är det någonting som där, där personen fortfarande känner sig förstådd så och får, får lägga fram sin sak. Då har vi ju tagit steg framåt. Men att sikta på att kurera det här är svårt. För den som sitter fast i det här så handlar det väldigt mycket om en process att ja, dels se vad handlar den här kampen om? Hur viktig är den för mig? Och för en del kan den ju vara så viktig att man vill fortsätta med det här. Står vi inför stora förluster, livet har ju förlorat mycket, då, då, då kan det finnas en väldigt stark känsla av att vilja ha upprättelse. För den som är i det här och sen då själv söker hjälp eller vill komma i det, då brukar vi prata mycket om värderad riktning i livet. Vad är viktigt för dig? Och den här kampen, vad tänker du att den ska leda till? Vad är slutmålet? Det är väldigt viktigt att försöka definiera det. Och det, det är ju svårt när vi kanske pratar om sådana diffusa jag vill ha en ursäkt som känns rätt. Det kan vara svårt. Men det är väldigt viktigt att definiera när ska det här anses vara slut? När är, när är jag nöjd? Och också hur mycket tid har jag lagt på den här kampen? Hur mycket tid lägger jag på det? Och vad kostar det mig att driva det här? Det finns alltid en så att de ofta tänker att ja, men det är ju den här myndigheten eller det här, de, de här som jag kämpar mot det är ju de som har kostat mig så mycket. Man, man måste ju titta lite på vad är det jag gör i det här som kostar mig så mycket och och i slutändan handlar det egentligen om vill du vara den personen som lägger all din vakna tid på att skicka mejl och ringa och höra av dig vi brukar vara lite försiktiga med det här men att när man kommit en en bit i relationen som man fått en fungerande kontakt med varandra då kan det finnas utrymme att försöka uttrycka den här sympatin att det måste vara väldigt jobbigt för dig att sitta och skriva alla mejlen ringa alla de här samtalen och möta alla de här avklagaren och skriva, ny, skriva att nya instanser och höra av dig. Det måste vara väldigt jobbigt.
0: Varför du får svara
1: det? Ja. De flesta säger att ja, det kan det absolut vara. Men sen är det också de som kan lägga på att men jag tänker ändå fortsätta med det. Det kan vara så. Och känns det så viktigt, då, då är det ju svårt att veta vad vi, kan, vad vi kan göra. Så det är den här boken som vi den alltså tredje delen av boken. Därför försöker vi gå igenom eh, bemötande och verktyg och råd. Kring hur man ska bemöta det här. Hälften av råden ungefär. Det handlar om det här validering, mentalisering. Att kunna få ett bättre kontakt med andra. Kunna bemöta den. Om vi märker att någon har vissa sårbarheter. Så då handlar det om att vi ska försöka bemöta upp den. Och hjälpa till att, att, att hjälpa att mentalisera. Hjälpa den ta perspektiv så.
0: Vad menar du med sårbarheter i just detta avseende?
1: Om vi, om vi pratar om sårbarheter så, så tänker vi att. Vi pratar om olika psykologiska tillstånd. Jag han nämnde innan så nämnde jag autistspektrum till exempel. Är det någon som befinner sig upp på autistspektrat- då medför det ju en del styrkor- jämfört med vad man kallar då för neurotypiska. Man kan vara bättre på att se mönster och samband- och man kan vara bra på att ta in och analysera data- och se, se mönster och samband som andra missar och bra detaljseende. Men just att ligga högt på autistspektrat medför också- Generellt så brukar man prata om att det medför en del sårbarheter, tendenser, svårt att kanske tolka eh, diffus information, som ton, mimik och ansiktsuttryck. Så. Man lär sig sociala signaler, kan man ta in kanske inte på det här på ett intuitivt sätt, utan man lär sig strategier för att hantera det. Det kan också medföra en viss tendens att ha fasta idéer om hur saker ska göras. en stort väldigt svårt att hantera förändring, så. Så där har vi ju en sårbarhet som jag känner- där kan ju jag ändra mitt bemötande för att göra det lättare- att min information ska gå fram på ett bra sätt. Då kan jag, om jag, jag träffar den här personen- och jag vet att det kanske finns en av spektrum svårigheter där- då kan jag bara försöka vara mer tydlig, mer konkret- undvika målande språk som att- nu ska vi få det här i rullning, varför ska det här rulla iväg så? Där är är en, en aspekt av det. Sorg, förlust- kan också driva fram det här beteendet. Och det är någonting som vi kan ha med och förstå så. Sen är det ju inte, det är absolut inte, läm- alltså vilken, vilken verksamhet vi möter de här människorna så ska vi inte sitta och göra sorg Alla som möter det. Men att man kan i alla fall ha med sig att den här rädslan eller känslan av förlust kan driva det här beteendet. Sen finns det också, det finns olika, alltså vi brukar prata om tidigare, pratade om personlighetsstörningar som pratar om personlighetssyndrom. Det är definitionen på de personlighetskonstrukt som gör det svårt i samspelet med andra. Vet vi att någon till exempel har en... Vi kan prata om till exempel paranoid personlighetsstörning som gör att man kan vara väldigt misstänksam, tänka väldigt konspiratoriskt. Då medför ju den tendens att när någon skriver ett mejl eller när man får ett telefonsamtal med oönskad information så tolkas det väldigt illvilligt. Narcissism kan också vara en en del när man man känner att man har Jag känner att jag är lite bättre än andra och jag förtjänar lite mer än andra. Då kan det komma väldigt mycket stora krav.
0: När jag träffade en annan gäst, Maria Bauer- så kom vi in på att de i sin bok Hot och våld på jobbet har sett att människor med rättshavaristiskt beteende är en av grupperna där risken för hot och våld ökar och då var vi inne på lite olika personlighetstyper när vi pratade där den narcissisten var en av dem. Är detta något samband som även du kan se i ditt arbete med rättshavaristiska människor och vad beror i så fall den ökade risken på?
1: Jag kan säga att vi har inga siffror på det hur då eh, rättshavaristiskt beteende, hur stor risk är att det leder till hot och våld. Men hot ser vi ju, det har vi sett i, i, alla fall i vår erfarenhet och alla de verksamheter som vi varit med och tagit del av. Så är det väldigt nära det kommer. Just om hur ofta man går till våld, det är svårt att säga. Det skrivs mycket skrivits mycket media, alltså reportage i media om det. Men tyvärr, vi kan inte ha några så här säkra siffror på det. Men just den här hot, att använda hot, att använda trakasserier, där ser vi absolut förekommer. Och det är ju en, jag vet att ja, Maria pratade om otillbörlig påverkan mot tjänstepersoner. Bro har släppt en, en uppföljning på en rapport 2016 som då lyfte upp också rättshaverister och rättshaveristiskt beteende som en stor drivande faktor till det. Och vi brukar ha en inställning till just hot att... Dels är det viktigt att ha en alltså handlingsplan för hot och våld och att man, man är utbildad i det. Det är väldigt viktigt att man har en handlingsplan för hot och våld och hanterar olagliga hot och trakasserier. Och så. Men vi talar också om lagliga hot som kan användas. Om någon säger, jag ska anmäla dig till Ivo till exempel, om vi är i vården. Jag ska skriva en insändare, nu ska tidningarna få höra om det här. Alltså den sortens hot, det är sånt som vi sorterar in under Lagliga hot. För att det har ju personen faktiskt rätt till. Och vi brukar säga att man ska försöka att inte visa oro i möjligaste mån inför dem. Utan det kan till och med finnas en funktion i att om någon hotar med jag ska ta dig till Ivo eller till tillsynsmyndigheter så kan till och med finnas en funktion i att ha kontaktuppgifterna redo och säga, det det får du gärna göra. Så de finns ju där för att hjälpa dig så. Och det är när vi tänker så att när man använder de här hoten som ett verktyg för att jag ska förä- försöka förändra ditt beslut, jag ska försöka förändra hur du känner inför den här situationen då blir ju det en neutraliserande effekt i det. Men olagliga hot, alltså verkligen trakasserier, person på hopp, de här hoten om att det ska göra någonting, där ska man agera väldigt starkt på och markera att det där accepterar inte vi, det där ska sånt polisanmäla vi. När de här hoten kommer så kan det vara viktigt att utforska när du säger att du ska bränna ner vårt kontor. Menar du det? Och de flesta då säger att nej, men inte så men jag är ju bara arg. Då har vi den här mentaliseringsbiten igen. Jag förstår att det här gör dig arg. Men det här just accepterar inte vi. Sen är det så att de säger att ja, det menar jag absolut. Då ska man ju agera på det. Då då säger vi att det här polisanmäler vi.
0: Då tänker jag att vi går över på våra lyssnarfrågor. Ja. En av lyssnafrågorna som har kommit in, Andreas, handlar om vilket stöd behöver man som yrkesverksam för att på bästa sätt kunna möta människor med rättshavaristiskt beteende?
1: Ja, det, när det gäller stöd så är det viktigaste viset är att man, har, man inte jobbar ensam i det här. Alltså ha stöd från kollegor, stöd från arbetsplatsen, diskutera med din chef, diskutera med kollegorna hur vi hanterar de här sakerna. Både för att det är viktigt att personer med rättshavare beteende bemöts konsekvent i en organisation. Ska vi kunna bemöta konsekvent, då måste vi också veta vad riktlinjerna är. Vi måste veta våra rutiner. Så att ha den diskussionen det är viktigast att inte jobba ensam. Om man sitter i ett, man skriver ett mejl tillbaka och lite, det känns oklart, då ska man checka av med en kollega om hur det här hur låter det här om du läser. att Kan det här misstolkas? Kan det, kan det gå fel så. Så det är, en viktig, det är väldigt viktigt att ha med sig också juridiska resurser kring det här. Vi kan ju ha juristutbildning i olika omfattningar, men att om vi jobbar i en organisation där det finns juridiska resurser, ett, ett team så, ha kontakt med dem. Kolla av, vara var väldigt säker på vad är det vi kan erbjuda vad är vi, vi realistiskt kan göra med den här personen vi hanterar och också vilka vilka begränsningar kan vi faktiskt sätta. För att jag nämnde det innan att ena halvan av de råd vi ger handlar om att försöka få till det här bet- alltså ett bättre samtal. Så. Men vi kan ju också möta personer som inte är redo att vilja få till ett bättre samtal. Så att en del av råden som vi går igenom handlar också om hur man som då personal kan ge korrekt service. Bemöta på rätt sätt. Men också alltså försöka se till att det här ärendet inte expanderar. Vi ska inte... Man förväntas inte lägga hela sin arbetsdag på att utbyta mejl med en person till exempel.
0: Fast det förväntar sig denna personen rätt ofta.
1: Absolut, mm. och där kan den förvänta sig. Men det, det är inte det som kan, vi måste kunna göra vårt övriga jobb också. I den här boken så vi förlitar vi oss väldigt mycket på, vi har tagit med mycket geobeslut beslut och hur man har uttalat sig.
0: Och. När du säger geos så är det justitieombudsmannen för att lyssna som inte kan det. Mm. Precis,
1: ursäkta. Eh, nej, mycket om vad justitieombudsmannen har sagt och gett uttal, alltså olika domar som lagts också. Och där lyfts det upp bland att det finns verksamheter som då agerar under har då serviceskyldighet. Det finns en del utrymme att kunna styra hur den här kommunikationen sker och hur man ska göra av sig och vilken form. Men det är väldigt viktigt att När man gör de övervägarna så ska det inte göras godtyckligt utan det ska resoneras och det ska finnas en god anledning till det.
0: Detta leder oss in på nästa fråga där frågeställaren arbetar på en anstalt. Personen undrar, hur bemöter man en rättshaverist på ett bra sätt? Hur kan man dra en gräns utan att beröva individen sina rättigheter?
1: Ja, och där när vi är på anstalt så är det så mycket juridisk juridiskt område att jag inte riktigt kan ge ett klart svar på det. Utan det måste man nog, När vi pratar om att begränsa eller tillåta hur mycket en person får höra av sig så beror det så väldigt mycket på verksamheten och vilka riktlinjer vi har. Så jag får säga att det är, det är något man ska kolla med de juridiska resurser man har.
0: En annan lyssnarfråga som har kommit in. Där undrar frågeställaren: Hur skyddas vi som arbetar med rättshavrister när vi till exempel hängs ut som kidnappare, pedofiler med mera? Att polisanmäla är självklart, men leder ofta ingen vart. Tyvärr slutar inte rättshavristen om du lämnar ärendet, och ofta så blir ens egen familj drabbad.
1: Mm. Och det är återigen de här svåra situationerna när det gäller just. Rättssystem, rättsstat. Vi, vi kan i princip ge rådet att polisanmäla och visa för den här personen att det finns konsekvenser av det här beteendet. Sen bygger det på att de konsekvenserna blir konkreta och faktiskt märks av. Men när det gäller det så kan vi. Det är svårt att säga mer än att markera tydligt det som inte är acceptabelt. Och när det gäller att till exempel bli uthängd om det görs på görs det i kanaler som verksamheten kan ha kontroll över då är det någonting som man återigen ska ta med jurister och ska ta med kommunikationsansvariga hur vi ska hantera det men man ska inte dra sig för att göra en polisanmälan, även om det kan kännas eh, svårt att veta vad det leder till för det är väldigt viktigt att det här görs och att det dokumenteras och att det finns de här, det finns dokumenterat att det här har skett för det är allvarligt, det är en väldigt svår situation att sitta i och det, det ska hanteras med största allvar så.
0: Vi går in på den sista lyssnarfrågan. Vi har en lyssnare som undrar. När man uttömt resurserna med att bemöta lågaffektivt. Vad bör man då istället tänka på?
1: Den frågan har ju flera nivåer. Jag, när man uttömt resurserna med att agera lågaffektivt. Rådet vi ger när vi pratar om lågaffektivt bemötande i boken. Så menar vi oftast... Att använda det i när vi sitter i samtal. Eller när vi sitter i telefonsamtal. Om någon börjar agera väldigt affektfyllt så. När de här starka känslorna kommer fram. När någon kastar fram trakasserier, person på hopp. Det kan ju göras på ett sånt tillräckligt illa sätt att nu är det läge att vi bara avslutar samtalet. Det här språkbruket accepterar inte vi. Och jag, jag tänker avsluta det här samtalet nu. Och så sätter vi en ny tid och försöker ta det. Sen finns det ju de stunder där det här Alltså det läggs fram fast inte på ett sånt avslutande sätt. Vi förstår ändå att vi, vi skulle kunna komma vidare från det här. Då brukar vi förespråka en lågaffektiv möten, Att man försöker att i största möjliga mån inte själv gå in i de här starka känslorna som man känner. För det är fullt naturligt att när någon är arg på mig så kan jag bli arg eller rädd eller ledsen tillbaka. Vi försöker att inte gå in på det och då... Ja, vi möter den andra men utan den här affektfyllda och sen senare när man märker att dens känsla börjar lägga sig. Då kan vi engagera igen. Men då pratar vi om direkta samtal. I min erfarenhet så känns det som att det är de två spåren som oftast... Alltså antingen så blir det för illa och de blir så kränkande och, och påhoppande. Då är det bättre att avsluta. Om vi känner att det här absolut inte kommer att gå vidare. Men ofta så... Kan det vara bättre att rida ute och se när vi kan prata med varandra? Igen. Generellt när vi pratar om ett, ett långsiktigt perspektiv på att hantera ett beteende, så brukar vi förlita oss mer på, eller vi, vi tar in i alla fall aspekter från motiverande samtal. till exempel. Det är väldigt där mycket det handlar om, att, att lyfta upp just, få personen att reflektera över, vad har den här kampen kostat mig? Vad har jag gjort för att nå min upprättelse? Tycker jag att jag har kommit framåt i det? Vi vill försöka hjälpa personen att reflektera över det här resonera kring vad den gör och vad den skulle kunna göra annorlunda- men utan att vi säger till vad du ska göra. För om man själv försöker säga åt någon- jag tycker du ska göra så här, eller försöka övertala- då kommer det tolkas som att jag försöker underminera dig. Eller jag jag försöker, jag ska bestämma över dig. Och när vi redan sitter i en position där vi på något sätt representerar makten- då blir det väldigt fel. Men motiverande samtal- tycker vi är en, Det är en bra arbetssätt att jobba långsiktigt utifrån när det gäller det här. Och det finns ju bra böcker skrivna om det som, är, som då inte främst handlar om terapi utan just mot samtal på arbetsplatsen.
0: Då går vi in på våra tre avslutande frågor. Yeah. Om vi har en person som lyssnar på oss idag och känner igen sig i din beskrivning i att de har ett rättshaveristiskt beteende, vad vill du förmedla till den personen?
1: Jag tänker så här, det är, det är viktigt att... Innan man hoppar till vad jag ska göra för att få rätt eller vad jag ska göra för att det här ska ställas till rätta. Att egentligen känna in sina egna känslor och verkligen känna det här lidandet som driver det. Det det, det kan vara viktigt att vara i kontakt med det. Men men det det är en start i det. Om man verkligen vill ta sig ur det här själv så tycker jag att prata med omgivningen, prata med anhöriga och ha det. Det är viktigt att, att ha kontakt med dem och kunna, och kunna prata om vad den här kampen. Vad, vad, hur känner jag just nu? Hur känns det när jag går in i det här? Och innan försöka mån det går fråga vad, hur de tycker att jag ska hantera det här. Hur kan jag gå vidare i det? Och i det så finns det alltid en risk att man vill, det kan tolkas som att andra försöker förminska eller säga att jag, borde, att jag inte borde göra det här mer. Och man vill försöka höra in hur, hur mycket de bryr sig om det.
0: Och vad vill du förmedla till yrkesverksamma socionomer som kommer i kontakt med personer som har ett rättshavaristiskt beteende i sin yrkesutövning?
1: Ja, alltså främst, jobba inte ensam, ha kontakt med kollegor, se till att du känner dig trygg i ja, hur, hur ska vi, vara våra rutiner, hur ska vi bemöta det här? Sen brukar vi också ta med det att den första tumregeln vi brukar ge det är att man ska räkna med att det här är... Räkna med att du kommer att kämpa med de här ärendena. För de är svåra. Men den tionde tumregeln är också att du kommer att kämpa men tappa inte hoppet i det. För det är väldigt viktigt att hålla hålla ändå hopp kring att det här, kom, det här kan lösa sig och du kan, kan gå framåt så. Men det kommer vara en uppförsbacke i det.
0: Andreas, om man vill komma i kontakt med dig efter programmet, hur gör man då?
1: Då kan jag nå oss på www.psykologandreas.se Och sen kan man också nå Jakob Kalander på www.kalander.nu och kalander med C.
0: Ett stort tack för att du tog dig tid att vara med i Socionompodden idag. Tack all